0: 1989年到1993年，在黄河南岸，在著名的风景旅游区汉光武帝陵方圆十余公里范围内，出现了四十多名妇女被奸淫或被杀戮的恶性案件，一时间令孟津县城乡人民感到异常的恐惧和不安。当地的青年妇女白天不敢下地干活，晚上不敢出门走动。孟津警方怀着必胜的信念，穷追猛打。历经艰难，三上三下，倾注了大量的人力、物力和财力。经过了长达五年的艰苦奋斗，终于侦破了当年被列为洛阳市十大疑案之一的孟津建国以来最大的案件，将十恶不赦的奸杀狂魔于一九九三年十一月十三日缉拿归案。欢迎收听由小东播讲的《孟津连环奸杀恶魔》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。汉光武帝刘秀去世后，被葬于河南孟津县的元陵。但令人没想到的是，在近两千年后的一九八九年到一九九三年，元陵方圆十余公里范围内却出现一个奸杀狂魔。1989年10月11日夜，孟津县老城乡鹿村19岁的女青年马萌萌骑着自己的二六型飞鸽牌自行车。此时虽然已经是深夜了，但是一轮明月当空照，因此马萌萌也没觉得有多可怕。她借着月光骑得飞快。就在她来到鹿村电站水泥板厂附近时，从路边一下子冲上来一名男子，她被男子接着到一间烂屋子内。男人一边脱她衣服，一边说：“妹子。”你就从了我吧。马萌萌虽然拼命反抗，但仍然还是被强奸了。接到报案之后，县公安局马上进行侦破工作，但是两个月过去了，案件人物进展。而正在这时，又接连发生了几起强奸案。1990年元月二日，雪后的农村一片银装素裹，嫩绿的麦苗覆盖在松厚的银背下。这天傍晚。白鹤镇二十二岁的女青年蔡明明正急匆匆地赶在陆村食用油门市部前面的公路上，冷不防一个青年男子猛窜上来，将蔡明明拖到一个废材窖坑，用手帕等物塞住嘴，对其进行抚摸奸污。在作案过程中，他又说了那句：“妹子，你就从了我吧。”三月十四日夜，叶蒙镇马庄村王某行走到老城大坡口，被犯罪嫌疑人卡脖强奸。三月十九日夜，会盟镇油坊村十三岁少女王明明去孟河村看电影，返回的时候被卡住脖子强奸。七月十一日夜，新婚不久的陆凤金因为与丈夫生气回了娘家，丈夫从洛阳回来后去接她，路上两人谈话不投机，再闹别扭，夫妇一前一后拉开距离。没想到，就当陆凤金行走到会盟变电所附近的时候，被一个男子卡住脖子，扒光衣服强奸杀死。黑云压城，城欲摧。孟津发生的一连串特大系列强奸案，催使孟津警方拉开了侦破大决战的序幕。孟津公安组织精干警力，对案件的先后左右枝枝节节进行了细而又细的勘查、分析、推理、走访调查，给罪犯画像。从受害者的描述来看，犯罪分子的年龄应该是三十到四十岁之间。身高一米65到1米75之间，在本地居住，此人对地理环境非常熟悉，因此才敢在警方的眼皮子底下多次作案。从受害者的嘴里，警方得知此人说了一句话：“妹子，你就从了我吧。”就此可以推断，此人是有一定文化，应该是初中或者是高中毕业。然而，虽然有了对罪犯的刻画，但是在走访了上万人、排查了两千多重点人口之后。警方仍然没有发现有价值的线索。然而，就在这一年，孟津的平乐、张盘、白鹤、吉利、铁谢、宋庄等地又接连发生恶性强奸案。1月16日晚，平乐乡一个18岁女青年被强奸； 2月18日晚，谢铁村31岁的王某被强奸； 5月2日晚，吉利区的一个22岁女工被强奸。11月的一天晚上，谢铁村演电影。二十九岁的谢明丽被犯罪分子用绳子勒住脖子，拉到河堤上监污。十二月二十五日，宋庄乡三十九岁的吴小华去关林赶会回来，被犯罪分子用围巾勒住脖子强奸。又是强奸案，从作案手段看，都是同一个人。尽管专案组成员急得嘴上起了燎泡，眼睛熬得充满了血丝，几乎用尽了计侦手段，但是案件仍没有结果。就在警方一筹莫展的时候。1992年5月28日晚，孟津县中医院一个女护士卢美美下夜班回家途中，被一个男青年劫住强奸了。专案组成员立刻赶到现场询问受害者小美，得知当天晚上下着小雨，在小美快要到家的时候，从路边突然窜出来一个人，二话不说就按住了小美。小美是个非常烈性的女子，她拼命的反抗，在搏斗中，罪犯的右手指被咬了一口，血流不止。然而，由于男女体力的差距，他最终还是被强奸了。凶手的手指受了伤，这是个重要的特征。警方就此调动大量人员，重点排查手上受过伤的男性。但是两个多月过去了，仍然没有发现案犯的踪迹。就在这时， 9 2年7月28日夜，一名女青年在雷河村被一名男青年追劫。当时，该男子跑掉一只鞋，现场留下一脚浅一脚深的印记。似有一腿长一腿短之嫌。经仔细勘查，发现犯罪嫌疑人只有四个脚趾头着地，找不到右脚食指的指印。警方就此分析认定，此人是个右脚只有四个脚趾的残疾人，要不然就是右脚食指用力时食指上挑，呈背齿状的特异人。此案现场为日后侦破系列强奸杀人案提供了强有力的证据，为确定罪犯起到了关键性、决定性的作用。民警们根据手指有伤和脚趾背着的特征，对附近村庄做了“村不漏人，亲见其面，亲看其脚”的工作。虽做了大量的排查，但是仍然没有发现可疑人。此时此刻，民警们彻底茫然了。而正当民警陷入侦破的阴影之时，犯罪分子又于1992年10月28日和1993年元月19日以及6月中旬和下旬再次作案，其中8月16日晚再次杀人。将受害人耿雪强奸之后掐死。为了尽快破获系列强奸杀人案，专案组在全部发案地60多平方公里的范围内，近70多个自然村和20多万人口中，对犯罪嫌疑人进行过筛排查，对所有的乡村道路加强夜间巡逻，法网紧收，一双双警惕的锐眼时刻搜索着随时可能出现的久违的神秘幽灵。时间一分一秒的流逝，案件仍没有线索。叶落叶黄，案件仍没有动静。1993年11月13日晚上7点，白鹤派出所青年民警郭红军和治安员张连发、沈占伟在雷湾村村东小路上巡逻，突然，一个鬼鬼祟祟、东游西荡的黑影出现了。巡逻队员悄悄靠近，将该人控制，并从其身上搜出短绳一根、手电筒一支。郭红军与治安队员将该人带到破案指挥部询问，这个人就显得异常从容，没有半点的慌张和恐惧，镇静的回答：“我叫雷冠忠， 1 9 6 2年12月生，孟津县会盟镇雷河村人。高中毕业后买一个拖拉机搞运输。今天晚上是外出讨运费的。”警方让黄冠忠脱掉了黄球鞋，结果发现五个脚趾是完全正常的，落地平放，五个脚趾整整齐齐。与此同时，专案指挥部迅速派民警到雷河村走访。村民反映，雷冠中老实本分，表现良好，家庭和睦，没有干过什么违法犯罪的事儿。雷冠中在审讯中非常的淡定，他对民警们说：“如果没什么事儿，他就要去讨账了，怎么办？是抓是放？”专案组迟疑了。这个时候，贾建成和王庭建两名警官正在冥思苦想。猛然，他俩眼睛一亮。前段时间在研究背趾现象时，省市技术专家的一席话提醒了他俩：背趾这种奇特的生理现象只占正常人的百万分之一，而且平时不走路是观察不到的，只有在走路的时候才会出现。两个人抱着一线希望，找来筛过的细土，要求雷冠中在上面走一走。这一下子，雷冠中陷入恐慌了。此时，干警们手电筒的强光直射雷冠中的双脚，大家的目光全神贯注地盯着他的脚趾。突然，奇迹出现了，没走几步，雷冠中的右脚食指就因为压力挤压翘起在大拇指与中指之上，被指出现了。干警们按捺不住心中的狂喜，几乎失声大喊：“就是他！”雷冠中被带回了孟津县公安局。面对如此作恶多端的狂徒，局领导派富有审讯技巧的民警进行突审。雷贯中在强大的政治攻势下和一系列的精斑血型步态不符的证据面前，不得不交代了五年来作案四十多起的系列强奸杀人案犯罪过程和犯罪事实。那么，雷贯中为何做下如此的强奸杀人案呢？原来，他从小生长在较为压抑的环境下，父母都是非常强势的人，对他管教甚严。后来长大后，他成家了，没想到自己的妻子对性生活一点兴趣都没有，这让他非常郁闷。一来二去，他就有了晚上出去找个女人玩玩的想法。他最开始作案时还很紧张，但是后来胆子越来越大，居然达到了不作案就坐立难安的程度。此时他已经有性变态的倾向了。他被抓获归案后，家里面的人都不敢相信。然而，很多变态杀人狂就是在家里邻居眼里都是老实人。1994年7月2日，恶贯满盈的狂徒雷贯中被执行了枪决。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。